0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und in der heutigen Folge, da widmen wir uns ganz der deutschen Startup-Branche. Um die ist es nämlich im Vergleich zum letzten Jahr doch recht still geworden. Wir haben Freitag, den 18. November und ich bin Lena Jesberg. Haben Sie denn heute schon in das gedruckte Handelsblatt oder ins E-Paper geschaut? Falls ja, dann ist Ihnen mit Sicherheit das Cover der heutigen Wochenendausgabe aufgefallen. Ich muss gestehen, das hat mein Herz wirklich so ein bisschen höher schlagen lassen. Da drauf war nämlich ein süßes kleines Einhorn zu sehen. Die Kollegen haben in der Titelgeschichte aber natürlich kein Märchen erzählt, sondern sich 36 Startups, 36 deutsche Startups vorgeknüpft. Ja, und das sind nicht irgendwelche, sondern und hier schließt sich der Bogen, alle deutschen Einhörner, also junge Firmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Euro. Für die war das letzte Jahr natürlich großartig. Ne? Da haben die Investoren sich nur so um die Startups gerissen und sie quasi mit Geld überhäuft. Na, aber in diesem Jahr, da hört man im Vergleich dazu fast gar nichts mehr aus der Gründerszene. Also stellt sich natürlich die Frage, woran liegt's? Fehlt einfach das Kapital? Oder mangelt es doch eher an soliden Geschäftsmodellen? Unsere Tech-Reporterin Nadine Schimrossig hat die deutsche Start-up-Szene einem Krisencheck unterzogen und sich alle 36 deutschen Einhörner angeschaut. Sie wird uns gleich drei davon vorstellen, die als besonders aussichtsreich gelten und drei, die es schwieriger haben. Jetzt spreche ich aber erstmal mit meiner lieben Kollegin Andrea Kühn aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Und Andrea, du hast ja heute die Märkte für uns angeschaut. Der DAX, der legt ja heute wieder etwas dynamischer zu. Was ist der Auslöser dafür?
1: Das ist schwer zu sagen, Lena. Es gibt keinen richtigen Auslöser. Aktuell ist einfach das Momentum gut. Mhm. Der DAX sei einfach nicht klein zu kriegen, sagte dazu heute ein Analyst. Und äh, tatsächlich hat der DAX heute mit in der Spitze knapp 14.460 Punkten den höchsten Stand seit Anfang Juni erreicht. Äh, zuletzt lag er bei 14.400 Punkten noch gut ein Prozent im Plus. Und damit hat der DAX jetzt sieben Wochen in Folge zugelegt und dabei unter dem Strich fast. 18 Prozent geworden.
2: Mhm.
1: Eine so deutliche Erholung, die gab es lange nicht mehr. Auch die anderen europäischen Börsen, die legen weiter zu. Und an der Wall Street, da hat der S&P 500 mit einem Aufschlag von gut einem halben Prozent eröffnet.
0: Dabei haben wir ja eigentlich noch genug Probleme. Ne? Stichworte sind hier Inflation, Zinswende, Rezession und natürlich der Krieg in der Ukraine. Warum belastet all das die Börsen nicht mehr?
1: Zum einen, da haben wohl schon viele Investorinnen und Investoren Aktien verkauft. Die monatliche Umfrage der Bank of America unter jetzt zuletzt 270 institutionellen Anlegern weltweit, die hat gezeigt, unter dem Strich haben immer noch 34 Prozent der Profi-Anleger Aktien in ihren Portfolios untergewichtet. Mhm. Im September, da waren es sogar 52 Prozent und im Oktober 49 Prozent. Gleichzeitig sind die Cash-Quoten immer noch hoch in den Portfolios, das heißt, die Investoren haben Geld, um wieder Aktien nachzukaufen und genau das machen sie eben derzeit. Eine wichtige Rolle dabei spielt, dass die in der vergangenen Woche niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsraten noch nachwirken, weil die eben mit der Hoffnung verbunden sind, auf eine künftig weniger harte Gangart der US-Notenbank Fed. Ja,
0: Notenbanken ist ein gutes Stichwort. Auf dem European Banking Kongress in Frankfurt hat heute auch EZB-Chefin
1: Christine Lagarde gesprochen. Hat sie die Märkte irgendwie beeinflusst? Äh, nein, obwohl sie den Märkten äh, keinen Mut gemacht hat mit Blick auf eine weniger Strafzinspolitik. Äh, Im Gegenteil. Sie betonte, dass die Leitzinsen weiter steigen werden, um die Inflation zu bekämpfen. Äh, mhm. Das ist nicht neu, aber äh, Bundesbankchef Joachim Nagel, der wählte noch deutlichere Worte. Er sagte, die Inflation ist eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Und wenn wir sie knacken wollen, dann muss auch die Geldpolitik hart sein. Das zeigt, die EZB ist mit ihren Zinserhöhungen noch lange nicht am Ziel. Die Notenbank strebt ja für den Euroraum mittelfristig Preisstabilität bei 2% Prozent Teuerung an. Und äh, wir wissen, im Oktober, da lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr bei 10,6 Prozent.
0: Hm. Dann lass uns zum Schluss nochmal auf Einzelwerte blicken. Andrea, was ist dir da heute aufgefallen?
1: Also zum einen äh, MTU, äh, die standen mit einem Plus von äh, über 3% äh, an der DAX-Spitze, nachdem die Aktie ja gestern schon über 4% zugelegt hatte. Äh, der Triebwerksbauer, der hatte ja gestern, habt ihr darüber gesprochen, äh, auf seinem Kapitalmarkttag seine Prognosen für die nächsten Jahre deutlich erhöht. Das überzeugte Analysten, die jetzt auch die Aktie heraufstufen und äh, ihre Gewinne ausbauen konnte, zudem die siemens aktie nach den guten Zahlen des Vortags. Äh, die Siemens-Aktie hatte ja gestern fast 7% gewonnen. Heute legt die weitere 2% Prozent zu. Äh, die guten Nachrichten bei beiden Unternehmen sind also nicht sofort wieder verpufft. Das ist ein gutes Zeichen.
0: Ja dann und damit danke ich dir für deinen Überblick. Ich danke. Und an dieser Stelle wie immer der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient
2: lediglich Ihrer Information. <lacht>
0: Um die Gründerszene, ja, um die ist es in diesem Jahr vergleichsweise ruhig geworden. Letztes Jahr, da hat man wesentlich mehr davon gehört. Das ist auch etwas, das meiner Kollegin Nadine Schimrostig aufgefallen ist. Und über diesen Wandel am Startup-Markt wollen wir jetzt sprechen. Hi Nadine. Hallo. Und bevor sich unsere Zuhörer gleich vielleicht zwischendurch über die Geräuschkulisse wundern, Nadine, verrat uns doch einmal, wo du dich gerade aufhältst.
2: Ich bin gerade in Helsinki auf der Slash der wohl größten Startup-Konferenz in Europa. Mhm. Ich habe mich jetzt hier zurückgezogen in so einen ähm, sogenannten Boots, um äh, telefonieren zu können bzw. mit euch sprechen zu können. Aber ich mache mal kurz die Tür auf. Vielleicht hört man noch ein bisschen mehr. Oh ja, ähm, ja, genau. Ich bin hier in dem Medienbereich, aber der ist direkt neben der Founder Stage, wo äh, gestern unter anderem der Chef von VFOX gesprochen hat, Julian Teige, und äh, gerade eben auch der Flixbus-Gründer war ja, also auch auch Deutsche, die hier on stage sind neben, neben vielen anderen bekannten Gründern.
0: Also einiges los. Nadine, ähm, wir sprechen jetzt mal über die Gründerszene an sich. Ähm, ich erinnere mich an letztes Jahr, da gab es einen regelrechten Risikokapitalboom. Ne? Investoren haben Startups mit Geld förmlich überschwemmt, eben weil sie Angst hatten, irgendwas zu verpassen. Und schon damals, ähm, muss man allerdings auch sagen, haben einige Insider davor gewarnt, dass die Geschäftszahlen vieler junger Firmen diese Bewertung, diese übermäßigen Bewertungen gar nicht rechtfertigen. Ist da jetzt, wie befürchtet, eine Blase geplatzt?
2: Ich glaube, davon kann man noch nicht sprechen. Also eine Blase ist nicht geplatzt. Äh, auch in diesem Jahr fließt weiterhin viel Geld, trotz äh, Zinswende und Rezession, Inflation, Ukraine, Krieg. Aber es ist auf jeden Fall, äh, ja, das Blatt hat sich schon auch ein bisschen äh, gewendet und es ist das Geld sitzt nicht mehr ganz so locker. Das kann man vielleicht auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, obwohl sozusagen im ersten Halbjahr fast noch genauso viel Geld, ja Risikokapital da war, sind die Investoren kritischer und zurückhaltender und schauen einfach genauer hin. Das merkt man auch an den Geschäftsmodellen im letzten Jahr, lief ja oder viel, die sehr viel Geld auch in Lieferdienste und andere Geschäftsmodelle dieses Jahr sind es dann doch auch Firmen, die schon Umsatz machen, die viele... Viele Kunden haben, wo das Umwachswachstum gegeben ist, wie Celones, Personio, die konnten weiterhin ja, Finanzierungsrunden stemmen. Andere ja, sind eher auf der Suche nach Kapital.
0: Woran liegt es genau, dass sich die Investoren zum Teil so zurückziehen? Also sind es vielleicht die steigenden Zinsen, die andere Anlageklassen wieder attraktiver machen
2: oder was sind da die Gründe? Das ist auf jeden Fall auch ein Grund, genau. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss man einfach auch an die Börsen schauen. Es äh, gab in diesem Jahr kaum Börsengänge, was natürlich eine wirklich wichtige Exit-Möglichkeit ist für Investoren. Mhm. Vor allen Dingen Technologiewerte sind an den Aktienmärkten eingebrochen und gerade im Later-Stage-Bereich, also wenn die Startups schon sehr groß sind, schaut man natürlich in Richtung Börse und guckt, was da entsprechende Pendants machen. Wenn es denen nicht gut geht, dann ist die wahrscheinlich dass ein entsprechend ähm, ja, großes Startup an die Börse geht, einfach geringer und damit eben auch die Exit-Möglichkeit nicht gegeben. Da fließt dann das Geld also erstmal schon mal nicht so mhm. stark. Noch, ähm, ja, das, das sozusagen als ein Grund. Aber klar, ähm, die Wirtschaftskrise macht die Verbraucher zurückhaltender, was natürlich vor allen Dingen für Consumer-Startups dann, ähm, was sich da auswirkt. Mhm. Das, das sind alles Gründe, die man da vielleicht nennen kann. Das ist aber sicherlich kein rein deutsches Problem, oder? Das ist kein rein deutsches Problem. Also das ist hier ja auch in Helsinki ähm, eine europäische Startup-Veranstaltung und mit all den Startups, mit denen ich gesprochen habe, ähm, da äußern, äußern sich alle ähnlich. Alle sind sehr zurückhaltend, was das nächste Jahr angeht. Ähm, nicht nur die Startups, sondern auch die Investoren. Und zwar eben europaweit. Also da kann man jetzt kein Land hervorheben, ähm, mhm. wo man sagen kann, da läuft es jetzt deutlich besser. Nein, also Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die großen. Länder, in denen es besonders viele große Startups auch gibt, die haben alle die gleichen Probleme.
0: Von Europa hast du jetzt gesprochen. Wie sieht es in den USA aus? Sieht es da besser aus?
2: Da sieht es ähnlich aus, aber natürlich gibt es da einfach äh, nochmal mehr Startups äh, und eine ganz andere Startup-Kultur. Und mhm. da sitzen auch nochmal die Investoren mit den ähm, tiefen Taschen, vor allen Dingen im Silicon Valley, das äh, ja, ist schon so, dass, dass sich jeder mag. Das habe ich gestern auch noch mal gehört von Niklas Sendström, dem Atomico-Gründer. Das ist ja auch ein großer Wagniskapitalfonds, dass sich jeder Fonds eher auf den Bereich konzentriert, auf den Kontinent, in dem er sitzt. Weil eben das, was einem näher ist, auch geografisch, man das einfach besser kennt.
0: Lass uns doch mal vielleicht, um wieder auf Deutschland zurückzukommen, einordnen, wie es hier eigentlich in der start up landschaft aussieht. Wir haben 36 Einhörner mittlerweile in Deutschland, also Start-ups mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Dollar. Nadine, 36 Einhörner. Ist das denn im Vergleich zu anderen Ländern eine Anzahl, mit der wir zufrieden sein können?
2: Ich denke schon, das ist auf jeden Fall äh, nicht wenig. Möglicherweise kommt jetzt auch noch ein äh, das 37. Einhorn bald hinzu. Da geht es um äh, Deep L, den... Ja, ein, ein Kölner, genau, genau, aus Köln. Ja. Äh, da, da sind wir sehr gespannt, ob die dann hoffentlich diese, diese Runde auch äh, raisen können. Äh, das, das werden wir dann in den nächsten Wochen wissen. Äh, nein, aber wenn wir nochmal zurück, äh, also oder einfach schauen auf äh, die gesamte Welt, ist es so, dass Deutschland gerade in Europa hinter Großbritannien die Nummer zwei ist, was die Zahl der Startups angeht. Das kann man auch immer ein bisschen zurück, also runterbrechen auf die Summen, die Risikokapitalsummen, die investiert werden in einzelne Startups. Und da liegt Deutschland einfach in der Großbritannien auch auf Platz 2 und somit auch bei den Unicorns. Ja, etwas, was vielleicht vor zehn Jahren man so noch nicht gedacht hat.
0: Das ist so eine schöne Entwicklung eigentlich. Und DeepL drücke ich natürlich die Daumen, war schon so manches Mal mein Lebensretter, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Lass uns über Privatanleger sprechen einmal ganz kurz, denn die können natürlich auch wohlbemerkt über Umwege in Startups investieren. Das verspricht zwar hohe Renditen, aber das galt auch schon immer als besonders risikoreich. Ist das denn jetzt mehr denn jeder Fall?
2: Oh, das kann gut sein, obwohl ich da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen kann. ist auch wirklich äh, ja, ein, ein ganz, ganz anderes Thema, äh, aber äh, ja auch von, also von dem eigenen Vermögen abhängig und dann von den Möglichkeiten, auch mit entsprechenden Fonds Kontakt aufzunehmen und mhm. äh, zu investieren. Also es sind einfach Startups, von denen wir hier auch sprechen, das sind keine börsennotierten Unternehmen und von daher ist es nicht so leicht, da als Investor tätig zu werden, aber vielleicht auch im Jahr 2022, 2023. 23 äh, nicht so schlecht für das eigene Portemonnaie. Man kann ja immer noch in die äh, börsennotierten äh, Tech-Firmen investieren und ich glaube, da äh, ist im Moment auch, glaube wohl, vielleicht auch eine Möglichkeit, in den Markt einzusteigen. Die mhm. Werte sind ja eher am Boden.
0: Das ist aber ein gutes Stichwort. Schaffen es denn eigentlich viele deutsche Startups irgendwann an die Börse?
2: Also gerade in den letzten zwei, drei Jahren, oder ach, man kann eigentlich noch weiter zurückblicken, also ich würde sagen, seit HelloFresh Zalando und Co., ja, da, da gibt es ja einfach viele, viele Beispiele von börsennotierten Unternehmen. Zwei habe ich jetzt schon genannt, Deliver Hero, Home24, Westwing. da gab es schon einen richtigen Börsenboom im vergangenen Jahr, ja auch nochmal, als Auto One oder Mr. Specs an die Börse ging. Also das ist eine gut genutzte Exit-Möglichkeit gewesen. Mhm. Wo das jetzt sozusagen demnächst hinführt, kann man kann man sagen, kann man nicht sagen. Gestern hat auch nochmal Niklas Sensum zu mir gesagt, also er rechnet nicht damit, dass 2023 da irgendein Börsengang ansteht. Ähnlich hat sich heute auch der Picus Capital Partner mir gegenüber geäußert. Also da dürfen wir mit nicht viel rechnen. Ja. Und das ist ja auch sozusagen der Grund, warum einfach alle Startups im Moment schauen, wie sie ihre sogenannte Runway verlängern können, also die Zeit, die sie ohne weitere Finanzierungsrunde, ohne Börsengang, ohne Exit aushalten, durchhalten, bis dann sich die Situation ändert.
0: Ja, du bist ja gerade vor Ort ne, auf diesem Startup-Event. Wie ist denn angesichts dessen die Stimmung in der Branche?
2: Ja, die kommt mir trotzdem gut vor. Vielleicht liegt es auch daran, dass alle so noch happy sind, sich nach Corona äh, ohne große ähm, ja, Maßnahmen wie Masken etc. zu treffen und, und sich austauschen zu können. Also hier war, das das hatte so Klassentreffencharakter, zumindest auch gestern, was ich so beobachtet habe. Viele Leute, die irgendwie sie um Abend haben und gesagt haben, ah du auch hier und lass mal einen Kaffee trinken. Ähm, ich habe von einigen gehört, die irgendwie abends auch zusammen äh, Saunen aufgesucht haben und äh, ins Meer gesprungen sind. Also ähm, <lacht> genau ich glaube ich glaube die Stimmung war soweit was das private angeht gut aber na klar auf der Bühne und auch in den Gesprächen kommt es immer wieder zum Tragen dass, dass wir jetzt eine harte Zeit haben werden die es durchzustehen geht und da äußert sich niemand anders also alle, alle sagen okay wir wir müssen wie ihnen schon angesprochen die Runway verlängern weil Finanzierungsrunden sind nicht so leicht es wird Abwertungen geben, wird kaum ein Startup in der Lage sein, da die Bewertung anzuheben bei der nächsten Finanzierungsrunde, mhm. einfach weil das der Markt gar nicht hergibt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
0: Dann schauen wir uns doch jetzt ein paar einzelne deutsche Unicorns an, würde ich sagen. Einige, die besonders herausstechen. Du hast uns drei Tops und drei Flops mitgebracht. Und weil ich ganz gern mit positiven Nachrichten abschließe, Nadine, lass uns doch zuerst über die Flops sprechen. Wer taucht da in deinem Ranking
2: auf? Ja, es ist ja immer schwer und man will natürlich auch kein Startup irgendwie ähm ja, also da besonders hervorheben. Aber es gibt schon ein paar, die auch aufgrund ihrer Geschäftsmodelle ähm, aktuell Schwierigkeiten haben. Ich habe da jetzt mir Gorillas, Infarm und Tier Mobility mal vorgenommen, mhm. äh, über die ich ein bisschen mehr erzählen kann.
0: Okay, dann starten wir vielleicht mit Gorillas, weil das wohl eines der meist gehypten deutschen Startups ähm, der jüngsten Zeit ist. Man hat sehr viel drüber gehört. Was war da letztes Jahr die Wette?
2: Ja, das ist das Einhorn gewesen in Deutschland oder sozusagen das Startup, was äh, innerhalb von nur neun Monaten zum Einhorn wurde. Das hat damit einen Rekord aufgestellt und zwar, wie ich gestern nochmal gehört habe, wohl europaweit. Mhm. Äh, was was ja einfach auch sagt, okay, da wollten alle Investoren rein, alle alle haben da die Wette abgeschlossen, dass man mit einem Schnell Schnelllieferdienst äh, ja auch am Ende äh, Geld machen kann. Und ich glaube, diese Wette, die wird nicht aufgehen. Es ist so, dass wir eine Handelsblattinformation wissen, dass Gorillas gerade mit Getir, dem türkischen Schnelllieferdienst, in Übernahmeverhandlungen sich befindet, die, wo ich auch schon wenigen wenigen Tagen abgeschlossen werden und da wird man merken, dass äh, Gorillas eben nicht mehr die äh, ja, im, im vergangenen Jahr erreichten drei Milliarden wert ist, sondern ja, äh, auch kein, kein Unicorn mehr ist, äh, mhm. sondern da aus dieser Runde herausfällt mit weniger als einer Milliarde. Das, das liegt natürlich daran, dass dieses Startup äh, hohe Verluste macht, es äh, auch unklar ist, ob man überhaupt mit diesem Geschäftsmodell profitabel werden kann. Viele Experten sagen, das ist nur möglich, wenn man noch größer ist, sprich deswegen auch diese Konsolidierung äh, mit Getir, die da jetzt ja wohl bevorsteht. Und ob das dann reicht und ob nicht noch ein weiteres äh, Unternehmen damit reinfließen muss, damit man am Ende ja, äh, pro, pro Bestellung Gewinn machen kann, das auch noch steht, steht in den
0: Sternen. Ja. InFarm hattest du noch auf deiner Liste und ich glaube, das dürfte weniger Leuten Begriff sein. Was ist das für ein Startup und ähm, wie schlägt es sich?
2: Also ich glaube, obwohl dass ich glaube, dass viele Deutsche das kennen und zwar sind es die, die auch in so in vielen Supermärkten die diese Mini-Gewächshäuser erstellen, ähm, wo die Kräuter herauswachsen mhm. und die ähm, ich glaube, auch Tomaten haben die jetzt im Angebot etc. Also von daher, wer, wer da frische Sachen wie Basilikum und so ähm, kauft aus dem Supermarkt und ähm, das aus so einem Mini-Gewächshaus herausholt, der kennt dann Farm. Äh, die machen genau das. Äh, das war auch äh, ziemlich gehypt, auch noch im, im vergangenen Jahr. Aber auch da ist es einfach schwierig wirklich den Umsatz zu steigern, überhaupt noch ganz abgesehen davon, einen Gewinn zu schreiben. Was natürlich auch mit den hohen Energiekosten zusammenhängt. Die sind einfach so in die Decke gegangen, dass, dass da Infam auch deutlich höhere Kosten hat als noch im vergangenen Jahr. Da muss man mal schauen, wo das hingeht. Die haben auch schon 5% ihrer Belegschaft im Sommer entlassen, äh, ja, brauchen wohl auch dringend neues Geld und zu welchen Konditionen die das aufnehmen können. Das äh, ja, dürfte wahrscheinlich nicht zugunsten von Infarm ausfallen.
0: Mhm. Tier hattest du als drittes genannt. Das ist vermutlich das
2: Start-up mit den E-Scootern, richtig? Genau, da bin ich heute Morgen, auf dem, äh, als ich durch Helsinki gelaufen bin, fast über eins gestolpert, was irgendwie ja. da äh, mitten auf dem Weg lag. Und damit äh, ja, geht es mir wahrscheinlich so wie auch vielen vielen Deutschen. Äh, nicht nur in Helsinki liegen sie, sondern auch ja überall in, in den deutschen Städten. Und eben ja nicht nur die von Tier, sondern auch die von Bolt, wo gerade hier noch der Gründer gesprochen hat, der immer noch wahnsinnig jung ist. Ich glaube, der Gründer ist so Mitte 20 und hat das Startup damals mit 19 gegründet. Und dann gibt es noch die ähm, Voy, Lime, Emmy, ganz viele, die halt diese E-Scooter, E-Roller ähm, und E-Bikes anbieten, mhm. äh, neben den kleineren Startups, die das äh, auch machen. Und äh, das ist einfach äh, ja so viele Namen, wie wir da allein kennen. Das bedeutet einfach auch, äh, ja, dass das sich kaum unterscheidet. Viel Konkurrenz ja. genau, ob man das eine oder das andere nimmt, ist einfach völlig völlig egal, weil alle gleich schnell fahren und ähm, ja, da auch immer nur eine Person raufpasst. Und da liegt das ganze Problem. Ähm, wenn man ist viel Marketing nötig um Leute auf einen aufmerksam zu machen, um Kunden zu gewinnen. Und möglicherweise wird da auch nur eine Konsolidierung zeigen, wer am Ende das Rennen macht. Und Tier hat er wahrscheinlich auch gar nicht so schlechte Chancen. Die haben die sind inzwischen zwei Milliarden wert, haben auch relativ viel Geld eingesammelt. Der Gründer hat da jetzt auch Weichen gestellt, hat nochmal Leute entlassen, macht sich sozusagen fit um die Runway oder hat sich fit gemacht, das Unternehmen fit gemacht, um die Runway zu verlängern, hat das Ziel im nächsten Jahr da zumindest auf äh, EBDA-Ebene auch profitabel zu werden. Also die Ziele stimmen und jetzt muss ich ihm zeigen, ob die auch gehalten
1: werden. Mhm.
0: Mich würden bei dir tatsächlich mal oder bei den E-Scooter-Verleihern äh, tatsächlich mal die Wartungskosten interessieren, weil die Dinger, die findest du ja echt überall. Ne? Ich war mal in Rom, da hing eines ähm, über einer Laterne, über einer Straßenlaterne. Also wie das da hingekommen
2: ist? Ja, ich glaube, es gibt in, in Berlin äh, immer mal wieder Zahlen am Jahresende, wie viele von den Dingern aus den Kanälen und aus der Spree mhm. gezogen werden. Ich glaube, ja. das sind auch nicht so wenige. Wahnsinn, diese Zerstörungswut, die da manche Menschen mhm. haben.
0: Schade. Mhm. Naja, ähm, machen wir weiter und zwar mit etwas ja wahrscheinlich besseren Nachrichten, würde ich sagen, weil du hast natürlich auch drei Startups mitgebracht, die
2: sehr gut sich schlagen. Welche sind das? Da musste ich jetzt erstmal an Zilun, das Trade Republic und Enpal denken. Mhm. Das sind einfach die, die wirklich positive Schlagzeilen geschrieben haben und wo die Aussichten sehr gut sind.
0: Ja, dann fangen wir doch mal mit Celones an. Erzähl mal.
2: Ja, die sind das einzige Dekakorn Deutschlands, sprich sie werden mit mehr als 10 Milliarden Dollar bewertet. Da gibt es auch weltweit gar nicht so viele davon, von daher war das für Deutschland schon auch ja, also eine, eine schöne Nachricht, dass die es geschafft haben, so viel Geld einzusammeln, dass sie eben diese Bewertung knacken konnten mhm. Das ist ja ein Unternehmen, wo es immer gar nicht so leicht ist, zu beschreiben, was sie eigentlich machen. Das Ganze nennt sich Process Mining. Also sie, sie suchen innerhalb von Unternehmen nach Ineffizienzen und helfen mit ihrer Software, also diese zu bekämpfen und da einfach bessere Prozesse zu gestalten. Konnten damit schon einige bekannte Konzerne gewinnen als Kunden, unter anderem auch die Deutsche Bank und die Telekom, gelten als Börsenkandidat, aber wie gesagt, die Börsen sind geschlossen für Startups. Von daher wird sich das auch noch eine Weile hinziehen. Aber auch sie sagen, dass sie mit dem eingesammelten Geld jetzt erstmal über die Runden kommen und trotzdem weiter wachsen werden. Das, das ist schon mal auch eine Aussage, die nicht jedes Startup im Moment treffen kann
0: definitiv. Enpal hast du auch noch genannt. Ähm, auch hier vielleicht wieder eine ganz kurze Erklärung, weil es vielleicht nicht jedem geläufig ist. Was ist das und was stimmt die Investoren da so
2: glücklich? Ja. Die haben so einen Geschäftsmodell, was auf zwei Füßen steht. Zum einen installieren Sie Solaranlagen, aber zum anderen vermieten Sie diese auch. Also mhm. nachdem Sie die Solaranlage installiert haben, ist es so, dass der Kunde nicht das komplette Geld aufbringen muss, sondern er zahlt da eine monatliche Miete und kann dann nach 20 Jahren die für einen kleineren Betrag komplett kaufen. Wir haben nicht nur Solaranlagen, wir haben auch diese Wallboxen für, für Elektroautos und kommen aus Berlin, sind dem Handelsblatt-Informationen auch gerade dabei, eine neue Finanzierungsrunde zu stemmen, wo sie offenbar auch es schaffen, ihre Bewertung zu verdoppeln. Also ne, keine, keine Downround, wie sie doch von vielen anderen Startups gerade, also die, die viele andere Startups gerade durchlaufen, sondern bei ihnen eine Aufwertung auf zwei Milliarden. Das soll aber auch innerhalb der nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Ja, eins der wenigen Startups, was für Journalisten immer sehr schön ist, die einfach auch sagen, was für einen Umsatz sie machen, was sie im nächsten Jahr äh, erreichen wollen. Das äh, sind schon profitabel. Das ist eine Offenheit, die man auch nicht von vielen kennt.
0: Ach, die sind sonst eher verschwiegen, die Startups?
2: <lacht> naja, also die Umsatzzahlen und so, also da gibt es welche, die, die sagen das und viele halten das eher, mhm. äh, eher im Wagen. Von daher fällt einem das immer auf, wenn man da Zahlen bekommt.
0: Ein dankbarer Ansprechpartner für uns. Gut, last but not least, a Trade Republic, Nadine.
2: Was läuft da richtig? Ja, ähm, ich glaube, die haben vor allen Dingen es geschafft, nochmal zu einem äh, Zeitpunkt äh, Geld zu raisen, zu dem es schon vielen anderen nicht mehr gelungen ist. Und zwar im Sommer nochmal 250 Millionen. Ähm, die Bewertung ist da auf 5 Milliarden gestiegen. Von daher befinden sie sich erstmal in einer ziemlich komfortablen Situation, auch was die Konkurrenz angeht. Ähm, da ist äh, frisches Geld da, was jetzt auch eine Weile reichen dürfte. Und ähm, sind auch... Äh, nicht besonders aktiv im Kryptomarkt, äh, haben vielen, vielen kleinen Anlegern vielen jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, erstmals zu investieren und ähm, da auch so ein bisschen äh, ein, ein Learning äh, an beigestellt. Von daher, ja, ein, ein Blick in die Fintech-Branche für, für viele Menschen, die vorher das vielleicht noch nicht hatten.
0: Was ich mich ja immer frage, weil Celone, Straight Republic, das sind ja zum Beispiel so Namen, von denen hört man schon länger und also die sind einfach bekannter. ne? Wie lange spricht man bei einem Unternehmen
2: eigentlich von einem Startup? Ja, man sagt... Ja, dass das Startup in der Regel nicht, nicht älter als zehn Jahre sein darf. Das war dann irgendwie bei Facebook ja auch lange nicht, lange noch nicht der Fall. Aber hat man auch nicht mehr so gerne von einem Startup gesprochen. Aber zehn Jahre ist in der Regel die Grenze.
0: Okay. Ja, und über 30 weitere Einhörner habt ihr im heutigen Handelsblatt Wochenendtitel geschrieben. Nadine, richtige Fleißarbeit, würde ich sagen. Und auch das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist natürlich eine schöne Wochenendlektüre. Deshalb verlinke ich sie Ihnen auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Nadine, dir aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin auf der Messe. Dankeschön. Ja, und auch Ihnen, liebe Högerinnen und Höger, möchte ich ganz herzlich dafür danken, dass Sie wieder eine Woche mit uns rumgebracht haben. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen jetzt ein erholsames und besinnliches Wochenende. Denn vielleicht schlendern Sie ja wie ich in den nächsten Tagen auch das erste Mal über den Weihnachtsmarkt. Machen Sie es gut!